0: Podcast. AOB. Goedemorgen dames, welkom bij uh, nou, podcast Nieuwe Stijl mag ik wel zeggen. Hè? Want, Goedemorgen. We, we gaan het allemaal ja, ga gaan... morgen. Kim van Strien, uit het westen van het land uh, op deze druilerige dag. Uh, en uh, in Almelo regent het ook, uh, Nicole van uh, uh, Nicole van Strien hoor, mij nou weer. Nicole zo. Jee, man, wat is dit ergens? Hè? Nee, Goedemorgen ja. nogmaals, Philip. Ik wil het zeggen, uh, op
1: je koppie gehad uh, uh,
0: God, oh god, oh god. Het is te vroeg, denk ik. Uh, vandaag, we gaan het over een paar dingetjes gaan we het hebben. Um, aanpak corona-achterstanden gaan we het hebben. En dat heeft dan te maken met de focus interactie tussen leraar en leerling. We gaan het hebben over het hoger onderwijs, wat uh, maandag weer gestart is. Uh, uh, definitief van het slot was, uh, was de boodschap. En uh, ja, we gaan het hebben over het debat dat uh, plaats heeft gevonden over de sluiting van het Hoenderlo College. Maar eerst, maar eerst, kort nieuws.
2: Kort onderwijsnieuws. Zeker, kort nieuws. Ja, de Onderwijsraad heeft een advies uitgebracht over een driejarige brede brugklas. Dat wordt eigenlijk een soort nieuwe middenschool genoemd. En uh, nou ja, zij willen dat graag dat dat overal wordt ingevoerd. Dat heeft natuurlijk voor een hoop discussie al gezorgd. En we hebben uh, recentelijk een webinar gehad met Marjolein Moorman, onderwijswethouder van Amsterdam, uh, over die brede brugklassen. En uh, dat was een wijze interessant. Goede bijeenkomst.
0: Heel goed. Waar, heb je nog goede reacties gekregen op die webinar?
2: Ja, nou ja, mensen waren eigenlijk heel enthousiast. En uh, wat eigenlijk wel heel leuk was, we hadden een school in Groningen, het uh, Leon van Gelder, die werkt eigenlijk uh, al lange tijd op zo'n manier. En uh, we hebben daar gelijk een mooie uitnodiging gekregen voor het nieuwe schooljaar om daar even op bezoek te gaan. Dus uh, daar kijk ik wel naar uit.
0: Nou, het lijkt me leuk om te doen. Zeker. Nicole, sneltesten.
1: Ja, zeker. sneltesten! Medewerkers in het PO en het VO die kunnen gebruik maken van sneltesten. En dat
2: uh, kunnen zij twee keer in de week thuis, uh, thuis doen. Ja, en dat is gratis en vrijwillig. Dat is ook wel even belangrijk, dus je kan niet <laughs> gedwongen worden. Uh, je kan ook testen uh, als je geen klachten hebt. En uh, dat geldt vooral voor het personeel natuurlijk. Nicole, heb jij ze al binnen? Nee, ik, uh, ik heb ze nog niet gezien. Jij dan, Kim? Nee, ja, eigenlijk ook niet. Nee, nou ja,
1: <laughs> even wachten. Nog dan. Gaat goed dus.
0: <laughs> ja. maar, uh, krijg, krijg je ze nou opgestuurd of hoe gaat dat dan? Uh?
1: Nee, wij uh, kunnen ze dan van school uit meenemen naar huis en dan thuis
0: uh, twee keer in de week dus, uh, dus zo'n test doen. Ja. Okay. En als je ze niet gebruikt, uh, zie ik een levendige handel gaan ontstaan, denk ik, of niet? Uh, hoe gaat dat werken?
1: <laughs>
0: <laughs> ik zie vriendelijk gelach, maar geen antwoord. Nou, dat is heel jammer zeg. Uh, <laughs> Nou, laten we het hebben over corona-achterstanden en de interactie, focus interactie op uh, leraar en leerling. Want jeetje, wat een gedoe was dat weer zeg. Dan moet er zo'n plan op uh, stoom en kokend water moeten gelanceerd worden. En uh, toen waren wij de vervelende bonden, hè, die waren wel weer eens even uh, flink wat tegengas aan het bieden. Want ja, hoe krijgen we dat nou weer met elkaar? Uh, het is al zo druk in het onderwijs, we moeten al zoveel dingen doen. En dan ook nog eens een keer een volledige subsidieaanvraag.
1: Ja. Ja, dat vraagt heel wat. En uh, het is ook belangrijk om, om daar goed, uh, goed over na te denken met elkaar. Het is de bedoeling dat de scholen nu een uh, schoolscan gaan maken. En met die schoolscan uh, in kaart brengen wat voor die kinderen op die school op dat moment het meest effectief gaat zijn. Uh, betreffende de achterstanden die er zijn. En uh, er komt dus een uh, menukaart aan. Die is op basis van de teaching and learning toolkit uh, gemaakt. En nou ja, er staan eigenlijk drie punten in die best wel opvallend zijn. Uh, die mogelijkerwijs goed zouden kunnen bijdragen om die achterstanden op te lossen. En dat is uh, nou ja, feedback op leerlingen en uh, docenten leerkrachten. Dat zou maar liefst acht uh, maanden leerwinst kunnen opleveren. En was relatief goedkoop. Stond, uh, heb ik ergens gelezen. <laughs> en uh, ook uh, werken aan metacognitie. Dus reflectie op het leerproces. Op het eigen leerproces, maar ook op leerstijl. En dat soort dingen zou gewoon zeven maanden leerwinst kunnen opleveren. Maar ook uh, investeren in begrijpend lezen uh, is een hele belangrijke om die achterstanden weg te werken. Ik vind het altijd zo nog niet zo mooi klinken achterstanden wegwerken, maar zo zo is het gecommuniceerd. Dus die uh, schoolscan moet eerst en dan uh, dan volgt die menukaart en dat alles voor de zomer... Uh, met instemming van de MR. En
2: uh, nou ja, je kan ook nog kijken op de website, toch, Kim? Jij, uh... Zeker weten, zeker weten. Want die, en, die MR-instemming is echt superbelangrijk. Hè? Het gaat namelijk over wat er op jouw school gaat gebeuren. Uh, dus de AOB heeft een aantal handleidingen opgesteld voor MR om juist te ondersteunen daarbij. En we hebben een, een speciale pagina op ons website, aob.nl/npo. Daar vind je alle informatie en kan je ook de handleidingen downloaden.
0: Ja. Nou, Dat voor alle feitelijke informatie, maar mag ik even vragen dames, even op, op, op jullie onderwijs harddrukkend. Hè? <laughs> um, bewezen effectieve interventies, mijn broek is al afgezakt hè? ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar dat, dat hoort alleen al, dan ben ik al klaar mee. Maar vooruit, het gaat erom dat je niet uh, nieuwe dingetjes moet gaan verzinnen, want dat was wat de overheid bedacht had. Zo van, ga nou niet uh, het wiel opnieuw zitten uitvinden en allerlei dingen zitten proberen die toch niet werken. Maar dan komen er van die dingen, ik vind het super open deuren, hè. Ja, um, ik
1: snap wat je bedoelt.
0: Ja, hè? Ja. Hoe doe je dat? want Feedback op leerlingen geven, goed fouten antwoorden. Ja, ik, ik denk bij mezelf dat doen we altijd, maar misschien nu wat intensiever of zo? Hoe moet ik dat zien?
1: Ja, nou ja, ik zou me misschien kunnen voorstellen dat je ook weer even terugkijkt van hoe geef je ook alweer op een goede manier feedback. Dus dat je niet alleen maar zegt het is goed of fout, maar dat je ook... Uh, Nou ja, mensen weet uit te dagen door de manier van feedback die je geeft. En het ging, uh, naar wat ik gelezen heb, niet alleen over het geven van feedback op uh, leerlingen... waarin je het leerproces kunt bijsturen, maar ook dat uh, docenten en uh, leerkrachten... feedback kunnen krijgen en ontvangen. En door dat op een goede manier te doen, uh, schijn je het werkproces uh, goed te kunnen sturen. Maar goed, uh, we gaan het zien.
2: Ja, Ja, ik heb het zelf meer gevoel bij dingen als kleinere klassen en extra handen in de klas. Ja, Ja, dat dat zijn natuurlijk ook opties.
0: Nou, goed, ik extra, extra mee handen... mee bereikt. ja precies. mijn extra handen in de klas. Daarmee zou je bijvoorbeeld, hè, uh, nee, even een kort verhaaltje. Ik, ik heb ooit eens een keer bijlesleerlingen gehad, scheikunde, je weet dat. Er zijn echt van die types die kunnen dat echt niet. Hè. Die hebben daar ook geen gevoel voor, die snappen dat niet. Maar ja, ze hebben nou eenmaal dat stomme vak gekozen. Dus dan, dan moet je wat doen. En toen op een gegeven moment zit ik daar bij uh, twee uh, dames, sorry het zijn dames, kan ook mannen zijn hoor, maar meestal zijn dames, uh, die er niks van snappen. En, um, ik zit Meestal zijn zeg maar... er
1: dames die er niks van snappen. Zei je dat nou?
0: Ja, dat zei ik even tussendoor. Nee okay, ja. hoor,
2: Filip, maar... Uh... Ja, ga verder, ga verder. Nee,
0: maar het viel op. Oké, okay, nee, dan is het goed. Um, dus ik zeg dat. ik zeg maar, hoe wil je die bijles insteken? Ja, nou ja, weet je, zullen we samen dan vragen gaan maken? En als we een toets hebben gemaakt, zou je die dan willen analyseren? Dan denk ik, ja, nou, dat we je wel doen, weet je wel. Dat lijkt me nuttig. En dan kom je dus op dat eerste punt, hè, feedback geven. Want dat is namelijk, wat, wat schrijf je nou op? Waarom gebruik je dat woord? Waarom is dat niet zo handig? Of op welke manier kun je het beter doen of zo? Hè? En dat is echt die een op één interactie. En dan denk ik bij mezelf, ja, dat, dat is iets waar je die extra handen in de klas bijvoorbeeld voor neer kunt uh, zetten en voor kunt gaan gebruiken.
1: Ja, zodat je die feedback dus nog beter kunt maken.
0: Ja, want dat, ik denk echt wel dat daar wel een, een winst in zit. Maar dat kun je dus inderdaad niet doen, want dat weet ik nog wel als leraar. Als je een toetsnaam bespreekt, ik weet niet hoe frustrerend dat is. Maar daar ben ik op een gegeven moment mee gestopt. Want uh, de helft die een goed cijfer heeft, die zit niet te luisteren. En degenen die slecht cijfer zijn, die zijn aan het janken. Nou, uh, voor wie doe je het dan uiteindelijk? Ja, ja overdrijf je, snapt het. Hé, <laughs> hey, nog één dingetje eventjes, dat, dat begrijpend lezen. Hè? Um, komen we dan weer op het punt uh, van Arjan Lubach terecht. Hè? Van, uh... <laughs> Wat een mooie leeshoek. <laughs> Kekke leeshoek, hè. Kek, Kekke
2: maar. leeshoek. Ja.
1: Nee, ja. nee, daar ga ik niet vanuit.
0: uit. Nee, nou ja, het zal wel nodig zijn in ieder geval.
2: Ja. Nou ja, dat sowieso.
0: Ja. Nou, we gaan het meemaken. In ieder geval is uh, door het gedoe van de, van de bonden, do- doordat wij ook met name wat tegengas hebben gegeven, is de boel een beetje opgerekt. En daar ben ik ook wel weer blij mee, want dat betekent ja. dat je niet... Uh, wat was het nou, eind mei of zo? Moest die schoolscan al klaar zijn? Nou, uh,
2: nee, april.
0: Wacht, nou houd toch op. Dat kan
2: goed, dat is zeg maar nu. Ja. <laughs>
0: ja.
2: Vandaag... Nee, dat nee, is inderdaad iets meer tijd ingeruimd. Morgen, morgen kan het nog.
0: Ach, god, oh god, oh god. Die mensen denken gewoon niet na af en toe. Hè? realiteit die, uh, die ontbreekt. We gaan naar een ander onderwerp, goed?
2: Ja, ja. lijkt me goed. Moeten we het hoger onderwijs doen?
0: Ja, hoger onderwijs, want dat gaat definitief van het slot af. En uh, toen zat ik ineens te bedenken, hoe slecht dat ook mogen zijn. Jeetje, hoe lang hebben ze dan op slot gezeten? (laughs) Ja, heel lang. Ja, heel lang hè. Ik ken een paar mensen die in het hoger onderwijs lesgeven. En die vertelden mij dat ze eigenlijk vanaf de start van corona, zeg maar, dat ze echt een beetje mondjesmaat wat open zijn geweest. En dat had dan in de periode na de zomer had dat te maken. Maar vanaf 16 december zijn ze gewoon definitief uh, op slot gegaan. Tot aan nu, in ieder geval. En ik. Ik ken ook mensen die uh, onderwijs aan het volgen zijn geweest. en die gewoon echt een heel jaar alleen maar thuis hebben gezeten. Dus helemaal niet op de instelling zijn geweest.
1: Ja, bizar. Ja. Kun je je niet voorstellen, hè? Nee, hè?
0: Nee. En dat is dan je studententijd. Dat uh, ja. is wel heel heftig. Ik heb, uh, ik heb Sjoerd even gebeld. Uh, zal ik dat even laten horen? Ja.
1: ja, daar ben ik wel benieuwd naar.
0: Ja, Sjoerd is. Uh, uh, nou, dat vertelt hij later zelf wel. Moet ik maar even het goede dingetje erbij doen. Hele knappe foto van die man. Uh. Hij is te zien, hè? Zeker. Mooi. Studenten mogen vanaf 26 april weer één dag in de week naar het college of naar een andere vorm van live onderwijs. En aan de telefoon heb ik Sjoerd van Vliet, Hogeschool Rotterdam en voorzitter van de sectorraad Hoger Onderwijs AOB. Dag Sjoerd, hoe gaat het bij jullie eruit zien?
3: Goedemiddag Filip. Ja, hoe het er precies uit gaat zien, dat is nog niet helemaal bekend. Maar om gelijk even met de deur in huis te vallen, we zijn eigenlijk nooit helemaal dicht geweest. Want... Oh. Ja. Uh, voor de praktijkvakken, denk aan laboratoriumwerk en dat soort dingen... is de hogeschool gewoon open gebleven uh, in de afgelopen maanden. Dus uh, dat gaat gewoon door. Alleen komt er nu wat meer
0: ruimte ook voor de reguliere colleges in een gewoon lokaal. En dat betekent ook dat, dat studenten kunnen nu een soort van... ja, ze hebben dus het recht om één dag in de week naar school te gaan, in ieder geval.
3: Uh, zo is het wel verteld. Ja. En uh, daar komt een hele mooie uitdaging... Uh, past dat allemaal in de gebouwen. Uh, Want we moeten wel ons houden aan de anderhalve meter uh, systematiek. En dat uh, vraagt nog de nodige puzzels, heb ik begrepen.
0: (laughs) Dat geloof ik graag. Maar als ik het woord corona en uh, uitdaging hoor in één zin... dan begin ik altijd wat voorzichtig te worden. Vertel eens wat meer, Sjoerd. uh. Uh,
3: Nou ja... Uh, (laughs) Uh, Volgens mij zijn we nog steeds allemaal zoekende... in wat kan veilig en wat kan niet veilig... En uh, ja, het zijn dagkoersen. Als ik vandaag ook weer hoor hoe de getallen zijn... dan uh, uh, heb ik nog niet het gevoel dat we helemaal uit de crisis zijn.
0: Nee, dat dat, dat deel ik met je. Maar goed, nu is het bij uh, bij studenten zo dat uh, de zelftesten zijn ter beschikking gesteld. En die moeten ze volgens mij... worden ze opgestuurd of krijgen ze zelf opgestuurd. Maar het blijft vrijwillig, hè?
3: uh, Ja, wat ik uh, begrepen heb, krijgt iedereen uh, er twee per week toegestuurd en ik weet nog niet zeker of dat ze die aan moeten vragen of dat het automatisch gebeurt maar eh, ik weet van onze collegevoorzitter in ieder geval dat er gezegd is eh, gebruik je gezond verstand eh, blijf verantwoord met zaken omgaan gebruik die testen dat is de oproep maar er zal nooit gecontroleerd worden of dat je inderdaad jezelf getest hebt eh, dan wel positief of negatief als uitslag hebt eh, ja, je, je blijft toch in een onzekere uh, fase zitten met z'n allen. Ja. En uh, ja, uh, ik weet het niet. Ik kan daar heel moeilijk een vinger achter krijgen wat verstandig is daarin.
0: Ja, want uh, er gaan ook stemmen op om te zeggen, ja, maar dan moet je maar verplicht gaan, uh, gaan, gaan testen. Hoe, hoe sta jij daar tegenover?
3: Ja, verplicht testen, uh, aan de ene kant snap ik hem voor de veiligheid. Tenminste, het gevoel van veiligheid. Uh, Daar kun je bij zeggen, is die test betrouwbaar, de ja dan de nee. Uh, Er schijnt ook nog wel het een en ander op af te dingen zijn, maar ik ben geen wetenschapper daarin. Uh, En aan de andere kant uh, heeft ieder toch ook het uh, zelfbeschikkingsrecht op het lichaam. Dus uh, ik denk dat je testen niet kunt verplichten. Al zou het uh, voor het gevoel van veiligheid misschien soms wel uh, wenselijk zijn.
0: Ja, nou helder. Um, hoe staan jullie daar tegenover? En dan do- koppel het ook eens naar je eigen sector toe. Uh, bedoel, uh, bij, bij, het, bij het hoger onderwijs kan ik me dat voorstellen, het wetenschappelijk onderwijs ook wel. Hè?
2: Ja, nee, eigenlijk is wat, wat uh, Sjoerd vertelt best wel heel herkenbaar, denk ik, voor, uh, voor de situatie in het voortgezet onderwijs. En uh, hij vertelt natuurlijk dat het best wel een puzzel is. Nou, die puzzel hebben wij inderdaad ook al een tijdje geleden gelegd. En met het sneltesten, ja. Dat geldt voor ons hetzelfde. Kijk, de kinderen bij ons gaan ook niet snel testen, alleen als er een besmetting is, maar dan weet je ook niet of ze wel of niet testen. En ja, het, ja uh, je kan het niet verplichten en je houdt altijd een marge van onzekerheid. En aan de ene kant denk je, ja, dat is heel vervelend, want je weet, aan de ene kant hoor je ze wel dat ze in het weekend met ze allebei bij elkaar zitten bijvoorbeeld. Uh, je weet niet of ze gaan testen en uh, of die snotneus inderdaad, uh, uh, weet ik, het hooikorts is. Of dat er misschien iets meer speelt. Dus ja, gebruik je gezond verstand. Het zijn Sjoerd net ook. En zorg dat je zelf heel veel afstand houdt, denk ik. Ja, ja.
0: Nou, je kunt het in, in ieder geval voor jezelf kun je het regelen. Dat is één iemand zeker. Ik weet wel dat de testen die ze gedraaid hebben met die vrijwillige zelftesten, daar was bijna geen animo voor hè, bij studenten. Dan denk ik bij mezelf, wat hebben we nou weer verzonnen wat uh, uh, een papieren tijger blijkt te zijn... Uh.
2: Hé hey Filip, laatst was uh, Hoenderlo weer, uh, weer in het nieuws. Er was een debat in de Tweede Kamer en uh, ik heb het een beetje zitten volgen. Want uh, ja, ondanks alle mooie woorden is het toch niet goed gekomen. Ja, nee, erg,
1: de stonden er ook vol van. Uh, ja. Misschien kun jij ons iets meer uh, vertellen daarover.
0: Ja, nou ik, ik ben blij dat die kant het ook weer oppikken hoor. En, en hulde zeg ik altijd naar Lisa Westerveld, Peter Quint, Atje Kuiken. Nou roep ze maar op, hè. Ja, de mensen oppers. die... Uh, vorig jaar daar ook op het podium stonden, die daar ja. allemaal een, een, nou, een ziel en zaligheid voor op, op de bres hebben gegooid. Ik vind het echt geweldig dat ze dit weer ter, 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 ter sprake brengen hoor. Want wat blijkt, um, uh, je weet, vorig jaar zijn we betrokken geweest bij de sluiting van het Hoenderloo College als onderdeel van de Hoenderlo Groep. En, en dat is een drie milieusvoorziening. Um, dat, dat moest allemaal met stomen het water moest dat gesloten worden. Dus binnen no time moest de boel uh, dichtgegaan worden. En nou, er waren er twee zorgen. De grootste zorg was de jongeren. Namelijk, hoe ga je van uh, 232 jongeren uit mijn hoofd uh, een goede plek vinden, want die mensen die zitten daar intern en daar moet echt een, uh, een goede oplossing voor zijn. Want dat zijn geen mensen die daar met een uh, neusverkoudheid zitten of zo hoor. Die hebben nee, echt een, een hele complexe problematiek waar echt gewoon een, een zorg aangekoppeld moet gaan worden. En die zijn ook al van het kastje naar de muur gestuurd, hè? al wel twaalf, al wat twintig keer of wat dan ook. En eindelijk hebben ze dan een plek gevonden. Nou, 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 en daar moest een oplossing voor worden gevonden. En toen werd ik al sceptisch hoor. En ik weet nog dat, dat die jongen toen zei, hè, de, de minister toen de, de, de tijd, en die zei van nou, uh, geen jongeren, val tussen wal en schip. Nou, dat niet was... één, hè? Niet ja, één, ja,
2: niet één. Nou.
0: nou. Ik ben erbij betrokken geweest, uh, op afstand, hè. Want ik, wij hebben toen een sociaal plan voor de medewerkers van het Hoenderloh College hebben afgesloten. Nou, dat was al drama genoeg en ook genoeg mensen die echt heel verdrietig waren. En een van de voorwaardes bij het sluiten van dat sociaal plan was dat alle medewerkers zeiden, dan moet er ook een sluitingsplan voor de leerlingen gaan komen, waarin gewaarborgd staat dat die leerlingen ook op een goede plek terecht gaan komen. Nou, daar hebben we een aantal dingen over opgeschreven. We hebben daar rollen aan toegekoppeld, ook zelfs voor de onderwijsinspectie en de onderwijsspecialisten, die dan mee zouden helpen om die jongeren te gaan begeleiden. En in alle gesprekken die wij uh, na afloop hebben gehad, uh, was steeds de boodschap. Nou, we hebben voor iedereen uh, een oplossing gevonden. Ook voor de thuiszitters, ook voor de mensen waar het moeilijk voor was. En wat blijkt, nou toch weer veertig jongeren die tussen wal en schip zijn gevallen.
2: Ja, maar ik vind het ook echt wel veel, veertig. Weet je, we hebben het niet over één of twee kinderen voor wie het niet gelukt is, maar gewoon over veertig kinderen. Ja, zeker als je
1: kijkt op het totaal aantal is het gewoon een veel te groot gedeelte waarvoor het niet goed gegaan is.
2: Ja, Ja, ik vind het echt
1: gênant.
0: Ja, ik vind het ook. En het, 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 het verbaast me niks, dat vind ik helemaal zo vervelend. Omdat je namelijk met zo'n complexe zorgvraag. is het al heel moeilijk dat je daar terechtkomt hè? Bij, bij het hoenderloo College. Ja. of bij de hoenderloo Groep toen de tijd. Uh, dan verwacht je een soort van stabiliteit. En zeker bijvoorbeeld met, met jongeren die in het autistisch spectrum zitten. Nou, dan is stabiliteit echt heel belangrijk. Want die zijn een half jaar of zo. zijn ze minimaal aan het wennen aan de plek. voordat ze weer aan leren toekomen enzovoort. Dus die ja. wisseling, überhaupt, dat kost al een half jaar. Nou, en die mensen weer op een nieuwe plek terecht krijgen, die, die ook weer passend is, dat is bijna niet te doen. Maar nee. wat was nou de oplossing? Pff, wat zei hij ook weer. We gaan iedereen bellen. was toch de oplossing nou? Ja, <laughs> ja ik weet <vind> het echt... ook. <sjoen> ja, ik, ik lach wel. En dan kan maar, ik, ik echt alleen maar denken.
2: Uh, die, die kinderen, hè? Die kwetsbare kinderen, die ja. zijn hier gewoon de dupe van. En uh, er was laatst ook een hele, weer, een hele uh, uitzending van een Vandaag was, het, geloof ik. Uh, hadden ze dus inderdaad mensen geïnterviewd. En dan denk ik, kom op. Hoe kan het dat we in een welvarend land als Nederland dit niet fatsoenlijk kunnen regelen? Echt. Hoe dan?
0: Ja, te triest voor woorden. Ja. En dat alles financieel geïnitieerd. Hè, want dat, dat is uiteindelijk. Hè, want wa, wa, Natuurlijk, er was een, een enorm financieel vraagstuk bij Plurijn. En de Hoenderloo uh, groepen is daar de dupe van geworden. En uiteindelijk als je dan door ging vragen. Dat, dat, dat duurde een tijd voordat dat uh, boven tafel kwam. De bedoeling was dat die gebouwen, dat terrein, dat dat verkocht ging worden. Nou, uh, dat is al gebeurd hoor, kan ik je vertellen. Ongelooflijk.
2: En uh, hebben we een uh, bedrag? Hoeveel?
0: Nee, ja, ik weet zelfs niet eens U wie het dat weten. Heeft. Ja, wil je het weten? Nou ja, ik, ik kan er wel helder over zijn. Er werd, werd, werd een schatting gemaakt tussen de 15 miljoen en de 85 miljoen. Wat er dan voor die bedragen, uh, voor, voor die gebouwen werd neergezet in het terrein. En dat had te maken met de bestemming. Want als je daar een recreatieve bestemming aan kunt geven aan dat terrein. dan kun je er veel meer geld voor vragen. Want dan kun je nog eens een keer in een bungalowpark of zo beginnen, zoiets dergelijks. Nou, ik kan je vertellen dat die bestemming die is niet is gewijzigd. Dus uh, het blijft toch bij zorg. Dus ja, ja, dan zal het dus meer in de richting van de 15 miljoen zijn of zoiets dergelijks. Maar goed, dat dat zul je misschien nooit boven tafel krijgen, dat weet ik niet. Maar het geld is in ieder geval uh, bij plurijn binnengekomen en zo gaan we door. Ja. Nou ja, vooruit. Afsluiten dames. Even kijken. Kim, we hebben nog.
2: Ja, we hebben weer een leuke webinar op de de planning staan. Yes. uh, (laughs) ik, uh, Ik word er heel erg blij van hoor. Uh, omdat ik het heel belangrijk vind dat we hiermee bezig gaan. Het gaat namelijk over het nationaal programma onderwijs. En uh, de besteding uh, van de gelden. En uh, de menukaart. En dat is op 19 mei. Dat is een woensdagavond. En dat gaan we livestreamen vanuit het AOB hoofdkantoor. Oh, uh, yes. En daar hebben we natuurlijk Filip voor nodig. Ja, sowieso. Zeker. En uh, we ja. hebben twee gasten, uh, Inge de Wolf en Eva Naikens. En die hebben zich allebei bezig gehouden met het opstellen van een soort uh, ja, kwaliteitskaarten. Hè, waarmee je dus heel ja. makkelijk uh, uh, een soort van overzichtje hebt hoe je dingen aan kunt pakken en wat effectief is. Um, dus ik zou iedereen aanraden, uh, meld je aan. Ga naar aOB.nl/slash agenda. Scroll even naar beneden. En dan kom je terecht bij het webinar Kansrijke interventies. En dat is voor collega's in het primair en voortgezet onderwijs.
1: Ja, en voor zowel leden als niet-leden.
0: Je kan altijd nog lid worden, dat dat zeggen wij Dat dat
1: is altijd goed. Dat kan ook, dat zou nog mooier zijn natuurlijk. (laughs) En en wat leuk is, kleine side note, wij wij zijn er ook allemaal, toch? Wij, Wij zijn er ook, zeker weten.
0: Wat, wat ga jij doen, Nicole? Die niet die, die, die zal wel weer met een gok bovenop uh, die de, de tv staan, zo ongeveer. Maar. Ja,
1: ik ga, ik ga uh, uh, vragen verzamelen die, uh, die tijdens de bijeenkomst binnenkomen en uh, zorgen dat die, uh, dat die ook gesteld worden en beantwoord gaan worden. En, en Filip, wat ga, wat ga jij doen?
0: Ja, techniek achter de knoppen. Simon, in de tussentijd... Ik scheid zeven kleuren stront. Het is niet normaal, want het is de eerste keer dat we met die zit- in het onderwijscafé ook een, een webinar gaan houden. Hè? Het ja. werkt allemaal uh, feilloos, maar het is nou niet, kijk thuis op die spullen en dan druk ik op vier knopjes en dan weet ik precies wat er gebeurt. Maar dat is een set van de ander. En dat ja. vind ik wel een beetje spannend hoor, kan ik je zeggen. Nee. Ja, het, gaat... het gaat
2: helemaal goed. We gaan... We gaan het vooraf natuurlijk oefenen, even doorlopen ja. alles. En dan,
0: uh... Ja. We gaan het doen. Oké okay, dames, dus dankjewel. wel. meld je aan. Meld je aan, meld je aan op via de website. Dankjewel, dit was uh, Onderwijs Nieuws. Korte, uh, korter, sneller, nieuwer. Uh, nou, noem maar op. Uh, <laughs> Laat weten wat je ervan vindt. Ja. Uh, we hebben geprobeerd om de boel eens een beetje wat te gaan beperken. In plaats van uh, 30 minuten plus, gaan we nu naar uh, onder de 20 minuten. Nou, vooruit. Uh, volgens mij is dat goed gelukt, dames. Vind je ook niet? Zeker weten. Zeker. Vergeet je niet te abonneren en uh, tot snel maar weer.
1: Ja, doei. tot snel. Doei doei. doei.
0: Podcast
2: AOB